0: Diário de Bordo, de Adolfo Alencar, dia 13 de abril, de 1531. Já faz três semanas que nos afastamos das águas brasileiras, o que indica que essa nau francesa que capturamos e recuperamos as duas toneladas de pau-brasil está mais ou menos um mês conosco. Ainda me arrependo do que fizemos com aquelas pobres almas. Mas não é como se elas não tivessem sido avisadas das consequências. Enfim. Escrevo hoje para relatar o sumiço do nativo que insistiu para vir conosco. Só me dei conta de seu desaparecimento agora, durante a madrugada. O homem se mantinha fora do caminho e calado o tempo todo. Não acho que causaria motivos para alguém atirá-lo ao mar. Mesmo assim, farei algumas perguntas ao amanhecer. Se ele não estiver enfiado em algum canto, provavelmente temos algum causador de problemas a bordo. E devo confessar que isso é o que mais me preocupa. Não um bem-estar selvagem. Centenas de homens são devorados pelo mar. Agora, alguém causando problemas, certamente poderia iniciar um motim. Dia 14 de abril. Continuamos avançando em bons ventos rumo a Portugal. Estaria tudo muito bem, se na minha cabeça não tivesse que lidar com uma dúvida. Hoje pela manhã, realmente não fomos capazes de encontrar o dito nativo. Por essa questão, resolvi realizar algumas perguntas para a tripulação. Perguntei se o rapaz havia causado problemas para alguém, feito alguma coisa. Todos responderam que não estavam cientes do que ocorreu. Que o homem era muito calado, nunca se intrometeu nos assuntos alheios, mal olhava as pessoas nos olhos. Era até fácil de esquecer que ele estava lá. Me pareceram honestos nos depoimentos. Menos um dos declarantes. Inácio Lopes, o degredado de Castela que resgatamos em São Vicente. Ele vem me causando provocações desde o dia que entrou. Se eu não fosse obrigado a levá-lo ao rei por ordens de Martim, eu já o teria deixado à própria sorte há muito tempo. Bom, ficarei de olho nas ações dele e de qualquer outra pessoa que ele seja próximo. Como não fomos capazes de encontrar qualquer vestígio do nativo, lhe darei por morto. Provavelmente não é cair e sido levado pelo oceano. Dia 16 de abril, que dia maldito! Hoje descobri que a maioria dos nossos suprimentos sumiram, ou seja, teremos que acionar comida ainda mais. Para piorar, encontro a cabra que eu comeria morta e coberta de vermes. Se fosse apenas o meu animal morto, não teria dúvida de um motim. Mas quem sem sã consciência se livraria do próprio sustento? A não ser que, pensando agora, a intenção seja que eu retorne a embarcação para o Brasil. Malditos que como os ratos, o corpo fervido de suas botas, cintos... Isso será o suficiente para as próximas semanas. De qualquer forma, ainda tenho meus alimentos separados na minha cabine. Devo conseguir avançar. Mas ainda não entendo a razão de um motim. Amanhã reunirei todos para uma conversa bem séria. Dia 20 de abril. Após o anúncio que fiz para a tripulação no dia 17, não constatei qualquer outra tentativa de frustrar essa viagem ou de atentar encontrar minha vida. Mas continuarei com meus olhos muito abertos, principalmente com o Inácio, com aquele olhar debochado. Já o peguei caminhando durante a noite pelo convés ao invés de descansar para o próximo dia. Parece fazer com provocação a mim. Sabe que não posso me livrar dele ainda acredito que seria muito mais fácil interrogá-lo e anotar em cartas as informações do rei branco do que levá-lo para contar diretamente ao nosso rei. Mas infelizmente, minha opinião é raramente ouvida. Dia 21 de abril. Mas que infortúnio, que lástima. Quando um problema se resolve, outro aparece. No dia de hoje, no período da tarde, tive o desprazer de ouvir um som miserável. Um grito angustiante e rápido, seguido de um estrondo na parte inferior da embarcação. Peguei velas e, junto de alguns marinheiros, descia até onde armazenamos a carga para conferir o barulho. Às vezes que esqueço dessa parte do navio. A cena que vi foi de grande desgraça. Por algum motivo, algumas toras de pau-brasil se desprenderam das amarras francesas e, infelizmente, esmagaram um dos nossos grumetes. O motivo dele estar lá... Descobrimos em seguida. Ao seu lado havia alguns biscoitos de marear. Provavelmente o jovem se escondeu para se alimentar sem que ninguém o roubasse a comida. Não negarei que me senti péssimo com aquilo. Seu corpo esmagado em um rio de sangue cobrindo a madeira, emanando um cheiro que fez três vomitar, incluindo eu. Seus olhos haviam saltado de suas órbitas. Pequenas esferas gelatinosas ligadas a veias compridas. Quase pisei em um deles. A morte é comum em nossas viagens, matamos e morremos, mas mas dessa forma, e ainda mais alguém tão jovem, é, é angustiante presenciar, e até mesmo assustador quando iluminado por velas, me faz lembrar outras cenas terríveis que presenciei. O pior é que não seremos capazes de retirar o corpo até chegarmos em terra, espero que eu consiga fechar meus olhos para dormir essa noite. Dia 23 de abril. Oh meu Deus, por que estamos passando por essa aprovação? Sofro de tremendas dores estomacais e enjoos que me fazem vomitar constantemente. Assim como toda a tripulação. A água que bebemos nos últimos dias está em péssimas condições, muito pior do que costuma estar. Escrevo para tentar distrair a mente, mas sem grandes resultados. Ainda estamos a algumas semanas de distância de Portugal, o que significa que teremos que bebê-la mesmo assim. Caso tenhamos a pretensão de viver. Por hoje não tenho mais forças. Dia 25. Escrevo para documentar o que acontece nessa maldita embarcação. Pela manhã encontrei dezenas de corpos estirados todos mortos, intoxicados pela água. Estou sem bebê-la desde ontem, meus lábios estão secos, quase não tenho saliva. sei que não vou aguentar ficar mais algumas horas sem tomá-la, mas temo os males que ela provoca. Eu não sei como ela chegou a esse estado tão rapidamente. Dia 26. Os sobreviventes estão enlouquecendo, sofrendo de alucinações. Dizem ouvir pedidos de ajuda vindos do mar e se atiram a ele. Desconheço que veneno tem tais efeitos. Quem seria capaz disso? somente um suicida. Não há para onde fugir. Inácio veio falar comigo. Apesar de não estar com aparência boa, ainda parecia lúcido. Ele disse que talvez chegaríamos em uma semana se aguentarmos. E perto do anoitecer ele se ofereceu para ir buscar os biscoitos que estavam ao lado do grumete. Nossa comida acabou muito antes do que imaginei. Acredite que não seria tão difícil lidar com a fome de poucas semanas, mas não contei que estaríamos vomitando nossos estômagos para fora. Passaram-se horas e o desgraçado ainda não voltou. Talvez tenha ficado lá para comer sozinho eu pelo menos tivesse forças para ir atrás. Dia 27. Não consegui dormir durante a noite. Me sinto extremamente cansado. Escrevo em letras quase indecifráveis. Mas em tentativa de manter a minha mente. Pelo amanhecer, não encontrei mais tripulantes vivos no convés. Apenas corpos e o terrível cheiro. E por falta de manutenção. Nossas velas estão extremamente desgastadas. Já velejamos mais pelas ondas do que pelo vento. Decidi pegar o que me resta de forças e ir atrás de Nassi. Desci com as pernas trêmulas até a carga. Meus olhos cansados não conseguiam decifrar muito bem na escuridão. Mas era incapaz de buscar velas primeiro. Lá embaixo, talvez houvesse alguns tripulantes comigo. Eu ouvi alguns cochichos, mas não sabia de onde vinha. Sei que passei pelo garoto quando senti o terrível odor ainda mais forte. Tateei o chão. Para minha surpresa, encontrei os biscoitos. Chamei por Inácio, mas não tive resposta. Talvez estivesse caído na escuridão. Voltei para minha cabine e comi a última comida antes de iniciar esse relato. Dia. Não sei ao certo. Acabei de despertar. Ainda está escuro lá fora, por isso não tenho certeza se dormi de menos e ainda estou no mesmo dia, ou demais e já é de noite outra vez. Me sinto destruído, sofrendo pelo frio que corre no meu corpo. Rezo para Deus e todos os santos que consigo lembrar o nome. Minha mente já me trai. Ou sem alucinação, sons de vozes masculinas em conversas incompreensíveis. Não teria como ser minha tripulação. Na minha cabeça passam lembranças terríveis. Não vou sair da minha cabine por um medo que me consome a alma. Eu sei que eu estou sozinho, o único sobrevivente. Então não vou atender essas batidas na porta da minha cabine.